0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grău și vă prezint astăzi la microfonul Europe Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Autoritățile moldovene transmit Tiraspolului, noi partide de vaccin, însă administrația transnestreană evită să vorbească despre rolul Chișinăului în imunizarea populației din stânga Nistrului. Prioritățile noii guvernări pe dimensiunea reglementării transnestrene, două cazuri de condamnare penală la Tiraspol pentru, citez, jignirea președintelui Republicii Moldovenești Nistrene și contestarea rolului pozitiv al misiunii de pacificare a Rusiei în Transnistria și cum își petrec vacanțele locuitorii regiunii transnestrene în condițiile restricțiilor de călătorie legate de pandemie. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Este clar că Rusia nu este pregătită să-și respecte obligațiile în privința soluționării conflictului transnistrean, așa cum nu-și respectă promisiunile în legătură cu niciun conflict înghețat din fostul spațiu sovietic. A declarat Europe Libere George Kent, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, într-un interviu în exclusivitate acordat redacției ucrainiene a postului nostru de radio, Kent a precizat.
2: Mi se stă am
1: fost în regiunea transnistreană cu o lună în urmă. Reprezint America în acest proces, 5 plus 2 din Transnistria. Și este clar că Rusia pur și simplu nu este pregătită să își îndeplinească obligațiile. Președintele rus Boris Eltsin a promis în timpul unei reuniuni a OSCE de la Istanbul, în urma cu 22 de ani, că toate trupele ruse vor fi retrase din Moldova până la sfârșitul anului 2001. Deci, anul acesta este a 20-a aniversare a promisiunii neîmplinite a președintelui Rusiei. George Kent a mai spus că este clar că au existat promisiuni similare ale lui Putin către președintele francez Nicolas Sarkozy în 2008 cu privire la situația din Abhazia. Așadar, au trecut 29 de ani în Moldova. 13 ani în Georgia și 7 ani acum în Donbass. Mai este și Crimea, a spus George Kent, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia. Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților aleși la alegerile parlamentare din 11 iulie. Partidul Acțiune și Solidaritate are 63 de deputați în noul legislativ. Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a obținut 32 de mandate, iar Partidul Șor va avea 6 deputați. Parlamentul convocat luni în prima ședință își alege organele de conducere, iar următorul pas este investirea unui nou guvern. Sper că noul Parlament va reuși să recupereze rapid încrederea cetățenilor în această instituție importantă prin decizii concrete și curajoase, care vor opri corupția și vor îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor, a declarat președinta Maia Sandu. Lotul de peste 100.000 de doze de vaccin Pfizer, donat de România, a ajuns la Chișinău. În total, România a donat până acum 614.000 de doze de vaccin. Din toate vaccinurile recepționate de Moldova în calitate de donație, aproape jumătate sunt cele din România. Iar 10% din toate aceste loturi au fost transmise regiunii transnistrene. La uzina metalurgică de la Râbneța, una din cele mai mari întreprinderi din regiunea transnistreană, a avut loc săptămâna trecută o avarie gravă care a dus la oprirea producției. Abia după cinci zile uzina a putut fi repornită. Potrivit portalului LICTV, din cauza greșelii unui macaragiu, deșeuri incandescente au pătruns în blocul pentru cabluri, distrugând toate comunicațiile și alimentarea cu curent electric, iar după ce utelajele s-au oprit, peste 200 de tone de oțel s-a răcit în cuptoare. Uzina a putut fi repornită abia sâmbătă, după ce sute de persoane au fost implicate în restabilirea comunicațiilor și rețelelor de alimentare cu curent electric. Un fost veteran al războiului de penistru, consilierul local din Coșova, Valeriu Mâțul, a fost reținut sâmbătă înainte de prânz la așa numitul post-vamal din statul Lunga, controlat de regimul separatist de la Tiraspol și a primit interdicție de intrare în regiune. Asociația Promolex a anunțat pe o rețea de socializare că transnestrenii i-au ridicat lui Mâțul actele de identitate și l-au reținut timp de o oră. Ulterior i-au înapoiat documentele și i-au înmânat interdicția de a intra în regiunea transnestreană. Este a doua reținere ilegală a lui Valeriu Mățu în numai două luni, iar în aceeași situație sunt și alți doi veterani de război, Yuri Coțofan și Victor Timuș. În cazul a 12 din 15 probe trimise de Chișinău la Institutul de Virusologie din Berlin, s-a confirmat prezența tulpinii delta a coronavirusului tulpina indiană, despre care se spune că are un grad mai ridicat de contagiozitate. Ministerul Sănătății îndeamnă cetățenii să se vaccineze pentru a preveni îmbolnăvirea și consecințele grave ale bolii. Conform datelor oficiale, în Republica Moldova au fost administrate aproape un milion de doze de vaccin, iar 440.000 de persoane au încheiat ciclul de vaccinare. Sunt Lina greu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Rusia a înregistrat sâmbătă un record repetat de decese provocate de COVID-19. Aproape 800 de cazuri s-au înregistrat, de asemenea, 24.000 de noi cazuri de îmbolnăvire pe fundalul accelerării puternice a pandemiei în ultimele săptămâni. Autoritățile de la Moscova dau vina pe varianta Delta, cu mult mai contagioasă. Uniunea Europeană cere Rusie să oprească persecutarea continuă a presei independente, a jurnaliștilor și organizațiilor societății civile, spunând că măsurile dure de dinainte alegerilor parlamentare din septembrie sunt citate deosebit de îngrijorătoare. Într-o declarație difuzată joi seara de purtătoarea de cuvânt a șefului politic extern a Uniunii Europene, Joseph Borel, sunt menționate decizii recente ale autorităților ruse care au declarat drept agenți străini mai mulți jurnaliști și o organizație negra guvernamentală de asistență juridică, Institutul pentru Drept și Politici Publice, precum și decizia de a declara drept organizație indezirabilă publicația Web project. În declarație este menționat și cazul unui alt ONG, Comanda 29, care a decis să-și suspende activitatea din cauza ceea ce a numit presiuni și acuzații nejustificate ale autorităților. Având sprijinul Partidului de Guvernământ, Rusia Unită, aceste măsuri sunt văzute ca partea unei campanii mai ample de persecutare a prese și organizațiilor civile înaintea alegerilor parlamentare din 19 septembrie. Și în capitala Japoniei, Tokyo s-au înregistrat 1.128 de noi infectări cu COVID-19 sâmbătă, la începutul jocurilor olimpice de vară, amânate de anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus. Numărul infectărilor a fost în creștere în ultimele săptămâni la Tokyo. Competițiile olimpice, programate în perioada 23 iulie-8 august, se desfășoară fără spectator pe fundalul noului bal al pandemiei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici, Radio Europa Liberă
1: l a mai transmis Tiraspolului încă 22.000 de, de doze de vaccin din donațiile oferite Republicii Moldova de Statele Unite, România și platforma COVAX, dar și din cele cumpărate din bani din buget. Asta după ce săptămâna trecută autoritățile moldovene au anunțat că în stânga Nistrului au fost transmise de la începutul campaniei de vaccinare aproape 160.000 de, de doze de vaccin anti-COVID-19. Împreună cu noua donație, numărul de doze transmise regiunii transnistrene se ridică la 100%. Administrația de la Tiraspol a anunțat sosirea vaccinurilor, însă fără să precizeze că acestea sunt transmise de Chișinău sau că ar fi vorba despre donații occidentale. Pe de altă parte, liderul regiunii Vadim Krasnoselski a anunțat la o ședință că Rusia nu planifică noi livrări de Sputnik de în regiune. Asta chiar dacă Krasnoselski a fost acum două săptămâni la Moscova pentru a cere o nouă partidă de vaccin pentru regiunea separatistă sau a negocia cumpărarea unor loturi de Sputnik. Discuțiile, însă, nu par să fi avut succes. Liderul transnistrian a spus după această vizită că tiraspolul negociază cumpărarea vaccinului chinezesc, care, citez, este accesibil în acest moment. Presa de la Tiraspol evită cu acuratețe să vorbească nu doar despre originea vaccinurilor și a echipamentelor medicale donate de partenerii occidentali, dar și despre orice legătură pe care procesul de vaccinare l-ar avea cu Republica Moldova. După ce Chișinăul a lansat baza de date digitală cu certificatele de vaccinare, presa de la Tiraspol a făcut materiale de prezentare a felului în care locuitorii regiunii transnistrene își pot descărca certificatul de vaccinare digital, fără însă să spună că ar fi vorba despre un serviciu oferit de guvernul de la Chișinău. Iar prezentatorii au spus că certificatul este valabil, citez, în trei limbi, moldovenească, engleză și rusă. Ca regulă, Chișinăul transmite tiraspolului 10% din vaccinurile pe care le primește ca donații, dar și din cele pe care le cumpără din surse bugetare. Și asta pentru a asigura proporțional imunizarea și a cetățenilor săi care locuiesc pe malul stâng al Nistrului. Un comunicat al Biroului de Reintegrare de la Chișinău anunță că beneficiarii din stânga Nistrului, pe lângă vaccin, au recepționat de la începutul pandemiei și multiple loturi umanitare cu echipamente de protecție și echipament medical, și că persoanele vaccinate în regiunea transnistrană își pot reconfirma valabilitatea certificatului de vaccinare la instituțiile medicale de pe malul drept al Nistrului. Autoritățile anunță o rată de vaccinare de 15% în Republica Moldova, iar cea mai mică rată este în regiunea transnestriană și în autonomia găgăuză. Administrația de la Tiraspol anunță că a vaccinat aproape 11% din populație, iar 15% au primit prima doză. Vara este în toii, cazuri de îmbolnăvire de COVID-19 sunt mai puține decât în primăvară și toată lumea este dornecă de vacanțe, mai ales după un an în care nu s-a putut călători aproape deloc. Corespondenții noștri în regiunea transnistriană au stat de vorbă cu mai mulți operatori de turism din stânga Nistrului, care spun că principala destinație externă în acest sezon este Muntenegru, o țară despre care acum câțiva ani nu se știe aproape nimic în regiunea transnistriană. Acum însă destinația a devenit populară, mai ales pentru că acolo se poate merge fără un test COVID și fără carantina de două săptămâni. Un criteriu care este de actualitate în regiunea transnistreană, unde rata de vaccinare abia a trecut de 10%, iar o parte din populație s-a vaccinat cu Sputnik V, vaccin care nu dă drept la libera circulație în Uniunea Europeană. Turcia și Egiptul, populare acum câțiva ani, la fel ca și Grecia, sunt mai puțin atractive ca destinație pentru locuitorii regiunii transnestrene în acest an. Motive ar fi două, notează corespondenții noștri, prețurile crescute și cerințele suplimentare legate de restricțiile pandemice. În aceste condiții, cei care nu vor sau nu au posibilitatea să plece în străinătate optează pentru turismul local. Există tot mai mulți operatori de turism care creează sau descoperă trasee locale și organizează tururi de o zi-două prin locurile pitorești din regiune. Există opțiunea de a cobori cu barca pe nistru sau de a face un tur cu bicicletele. Amatorii de senzații tare pot cobori în peșteri sau escalada stânci sau chiar face jumping de pe anumite poduri. Turismul în stânga Nistrului, de altfel ca și în alte părți, a trecut printr-o perioadă foarte dificilă din cauza pandemiei, când regiunea a fost practic izolată. Administrația de la Tiraspol prezenta acest lucru ca măsură de combatere a COVID-19. Unul dintre operatorii de turism din regiunii, Evgenii Corcimar, scria pe pagina lui de Facebook că sectorul trece prin vremuri grele. Mulți dintre noi ne gândim nu doar la ofertele turistice, ci și la cum să ne menținem pe linia de plutire, scria Evgenii Corcimar. Acum, domeniul turismului încearcă să recapete din pozițiile pierdute. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat trecătorii la Tiraspol și Bender cum și-au petrecut acestea concediile sau unde planifică să meargă în acest sezon.
0: Nu să vă pentru că nu locuri unde se poate să dâi, să să văd, să văd, să văd, să văd, să văd, să văd, să să să
1: Я и в прошлом
2: году в Египте отдыхала, и в этом году у меня ничего не изменится. Я не обращаю на остальных,
1: я живу своей жизнью. Ничего не меняется дома, потому что домашних дел слишком много. Отпуск планирую я сейчас после 15-го, мы уезжаем все-таки на море с мужем, планируем свадьбу делать в Одессе, в общем... В принципе, по тому году, ну, конечно, есть разница. В этом хоть есть шанс выехать куда-то, там вроде тесты дешевле стали. Как-то можно выехать. А в прошлом году, конечно, пожестче было. Поэтому мы до прошлого года мы сидели.
0: Ковид не влияет на это ни на что. Поедем, может, на Лиман отдохнем, как обычно. Ничего не меняется. Просто маски, то, что носить надо, вот и все, и санитарные меры там. Ну, все как по-старому, так и было. Как бы не ощущаешь, что есть ковид, какое-то напряжение. Ну, в прошлом году, да, ограничения, то, что непривычно было для всех, то, что из дома там, например, не выходить на работу, на дежурных машинах ездить. Конечно, жалко, что люди расслабились, не соблюдают меры. Маски не носят, в маршрутках не хотят одевать, например. Днестровск, когда ешь, вся маршрутка без маски почти сидит.
1: Можно будет, конечно, на море
2: поехать. Планируем, просто я сейчас вышла с больницы и пока не могу ничего
1: сказать. В данный момент мы находимся дома. Все равно боимся куда-то выезжать.
0: Я два года не был в Тирасполе, вот приехал. Ну, стало нехорошо, мне пришлось приехать, повидать его. Нет времени на отдых, то есть нет возможности путешествовать. Но так как нужно здоровье родных узнать как, то несмотря на все режимы, приходится уехать.
1: Воджали локуторилордела Тирасполщий Бендер. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. Săptămâna trecută la Tiraspol au fost pronunțate două sentințe de condamnare în cazuri considerate de experți independenți ca fiind exemple de represiune politică împotriva unor critici ai regimului transnistrian. În ambele cazuri au fost formulate acuzații penale, inclusiv pentru, citez, jignirea președintelui Republicii Moldovenești Nistrene. Sentințele vin în momentul în care în stânga Nistrului, de facto, a început campania electorală pentru așa zisele alegeri prezidențiale. Nu se cunoaște încă dacă actualul lider, Vadim Krasnoselski, va avea vreun contracandidat, toți oponenții politici reali fiind eliminați de pe scena politică prin persecuții și dosare penale. Marți, judecătoria urășenească Tiraspol a emis o condamnare într-un dosar penal deschis pentru instigarea la ură interetnică, jignirea președintelui Republicii Moldovenești Nistrene și contestarea rolului pozitiv al misiunii de pacificare a Rusiei în Transnistria. Condamnatul este un locuitor de la Tiraspol, Mihail Ermurache, și acesta va plăti o amendă de 9200 de ruble transnistrene, echivalentul a aproximativ 550 de dolari. Centrul juridic și de drept a priore de la Tiraspol notează că acesta este primul caz în regiunea Transnistriană de condamnare în baza unor articole penale privind jignirea președintelui și contestarea rolului pozitiv al pacificatorilor ruși în Transnistria. Într-un articol în care descriu acest caz, juriștii centrului a priore scriu că în dosarul penal deschis lui Mihail Ermurache se spune că acesta, în timpul unei discuții cu directorul unei școli de la Tiraspol, L-a jignit pe așa-numitul președinte al Republicii Moldovenești Nistrene, numindu-l, citez, mercenar și marionetă, și a făcut afirmații false privind activitatea acestuia. Mihail Ermurache ar fi spus aceste lucruri adresându-se portretului din cabinetul directorului. În sentința de condamnare se spune și că Vadim Krasnoselski, după ce a văzut materialele din acest dosar, a considerat declarațiile lui Ermurache făcute la adresa sa ca fiind, citez, jignitoare și de natură să-l umilească în calitate de om și reprezentant al puterii și să-i submineze autoritatea de președinte, citat închis. Krasnoselski a considerat că aceste acțiuni sunt criminale, se spune în materialele dosarului. Instanța transnistriană mai consideră că Mihail Ermorache, în cadrul discuției din 2019 cu directorul școlii, s-a referit, citesc, cu lipsă de respect la activitatea misiunii de pacificare a Rusiei în Transnistria și că acesta ar fi negat rolul pozitiv al misiunii Federației Ruse de menținere a păcii, securității și stabilității în Transnistria. Mihailer Murache ar fi calificat aflarea contingentului militar rusesc în regiunea transnestreană drept citez act de ocupație a unui teritoriu străin, iar pe militare ruși alte persoane care au legătură cu misiunea de pacificare, i-a numit ocupanți. Tot săptămâna trecută a fost condamnat la trei ani și trei luni de detenție de o instanță transnistreană, activistul civic Ghenadi Ciorba, acuzat de extremism pentru participarea la un meeting spontan care a avut loc la Râbnița atunci când administrația transnistreană a închis podul peste Nistru, iar sute de oameni nu au mai putut merge la muncă sau la tratament pe malul drept al Republicii Moldova. Activistul se mai împută jignirea președintelui Vadim Krasnoselsky, publicarea unor materiale critice pe Facebook și criticarea pretinsului ministru de interne de la acea vreme. Gennadi Ciorba este în arest de mai bine de un an, din 3 iulie 2020. Birul de reintegrare de la Chișinău a reacționat la această sentință, spunând că a sesizat organele de drept din Republica Moldova, dar și mediatorii și observatorii în reglementarea transnistreană cu privire la detenția ilegală a lui Ghenadei Ciorba. Chișinău îl cere eliberarea imediată a acestuia și susține că va întreprinde toate măsurile posibile și va face uz de toate pârghiile disponibile pentru a interveni în cazurile de încălcare a drepturilor omului din regiunea transnistreană. Cazul lui Ghenadi Ciorba figurează și în recentul raport al organizației Freedom House privind drepturile omului în lume, ca exemplu de limitare drastică a drepturilor la întruniri. Raportul plasează regiunea transnistreană în categoria teritoriilor nelibere. Parlament de la Chișinău își începe activitatea. În noul legislativ, Partidul Acțiune și Solidaritate are 63 de mandate, ceea ce îi permite formațiunii fondate de actuala președinte Maia Sandu să instaleze un guvern și să adopte legi fără a avea nevoie de parteneri de coaliție. Care sunt prioritățile noi guvernări pe segmentul reglementării transnistrene? Răspunsuri într-un interviu realizat de Valentina Ursu cu vicepreședintele PAS Mihai Popșoi.
2: Reglementarea transnistreană ar putea să apară în primele 10 priorități pentru noua guvernare de la Chișinău, pentru că pentru cetățenii Republicii Moldova a dispărut de pe radarul atenției lor această chestiune.
0: Din păcate, sau din fericire, depinde cum, cum cum e să privim acest subiect, problematica transnistreană mereu a fost în în josul clasamentului priorităților sau problemelor pe care le văd cetățenii Republicii Moldova și eu ca feciorul unui veteran al războiului de penistru e pe undeva dureros acest lucru, cetățenii pe undeva au uitat de, de această problematică dar acest lucru pe undeva se justifică prin, prin partea pozitivă prin partea bună a monedei că lucrurile sunt stabile da, e E rău că e conflict înghețat și că nu se mișcă reglementarea, dar de ce cetățenii Republicii Moldova și-au permis să uite cumva de și acest lucru nu apare în primele nu știu, 5, 7 sau chiar 10 probleme pe care le văd cetățenii Republicii Moldova, este anume din cauza că, spre fericirea noastră, nu avem situația din Nagorno-Karabakh sau chiar din, din Abhazia și Osetia sau, sau chiar, doamne ferește, cea din, din Ucraina, dar asta nu înseamnă că Problema nu există, nici pe departe Problema trebuie abordată într-un mod Conștiincios, reieșind din interesul Republicii Moldova și slavă Domnului Că avem deschiderea partenerilor străini Până și Federația Rusă De fiecare dată spune răspicat că respectă Suveranitatea și integritatea teritorială Chiar Republicii dacă Moldova, are
2: trupe rusești Pe teritoriul chiar, Republicii Moldova Chiar
0: dacă are, da Cunoaștem această uh, uh, Contradicție În termeni, dacă putem să-i spunem așa Uh, trebuie
2: de insistat pe ideea evacuării armate ruse de stânga nisului.
0: Atât timp cât nu există un accept uh, Și acest accept nu poate exista prin, prin definiție uh, Unor trupe străine într-un stat neutru da? Pentru că pe mine asta mereu mă, Ca specialist în relații internaționale mă, nu știu Preocupă. Zic, mă, mă, mă preocupa Dar pe undeva mă amuza această contradicție. Pentru că aveam și avem partide de stânga care se ofereau mari promotori a statalismului, a suveranității, a independenței, a tot ce doriți, a neutralității, bună oară. Și pe de altă parte erau cumva așa foarte, vorbeau cu jumătate de gură sau nu vorbeau deloc despre prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova și asta era ciudat, e puțin spus. Noi vom avea o abordare principală. noi am și avut-o, ați văzut reacțiile care au urmat din din Federația Rusă. Noi, poziția noastră este de, de neclintit, noi vom munci în continuare, astfel încât să creăm contextul și sprijinul internațional pentru a convinge Federația Rusă că trebuie să ne mișcăm din acest punct mort, din acest status quo care nu avantajează pe nimeni. Nici măcar Federația Rusă, pentru că Transnistria a devenit de ani buni o gaură neagră unde, unde se, se pierd în neant uh, milioane și milioane de, de dolari a plectorilor de impozite din Federația Rusă. Dacă aș ști cetățenii, muncitorii de rând din Federația Rusă, câți bani înghite Transnistria și nu cetățenii din Transnistria, pentru că acolo la ei ajunge foarte puțin. Dar elitele corupții din Tiraspol, de la Chișinău, pe vremuri și de la Odessa și cu siguranță și de la Moscova Bani care ar putea fi folosiți cu mult mai mult cap Și noi vom insista să mișcăm lucrurile înainte, într-un mod principal, responsabil Dar pentru asta trebuie să creăm context Și pentru asta trebuie să ne mișcăm inclusiv pe direcția strategică de interconectare energetică cu România De 30 de ani Iată, nu ne-a dus capul și N-a fost o prioritate A fost prioritatea tot ce doriți Numai nu interconectarea strategică cu piața europeană crearea
2: acestei alternative Ar putea să le dea mari bătaie de cap Autorităților de la Tiraspol Această pentru alternativă Pentru că o bună parte din banii care ajung în bugetul Așa zisei remenie, Ei sunt banii care se achită Pentru consumul de energie
0: Deci, ca să fie clar pentru toți cetățenii Republicii Moldova care nu cunosc acest lucru O bună parte îl cunosc Principalul, principala sursă de valută străină pentru regimul de la Tiraspol sunt banii pe care îi plătim noi, consumatorii de energie electrică, bani care îi plătesc cu ciurganului sau, de fapt, interau și acești bani ajung în, așa zisul, o parte din bani ajung în, așa zisul, buget transnistrean. Au fost și, mi-aduc în aminte, acele firme căpușe, sunt foarte istorii foarte neplăcute dar cel mai dureros este pe lângă faptul că noi plătitorii de impozite și consumatorii de energie electrică cumva subsidiem regimul de la Tiraspol, este și cealaltă parte a monedii care e culmea cinismului, că ei fac bani pe seama energiei electrice care ne vând nouă dar gazul din care fac această energie electrică nu lachită și acel gaz costul lui se adună pe conturile moldovagat și iată, probabil deja am trecut de 8 miliarde, pentru că erau peste da, 7 da. miliarde jumate da. anul trecut.
2: Așa este. Și... Și dumneavoastră credeți că odată ce vor găsi limbaj comun autoritățile Republicii Moldova cu cele din România și se va purcede și la alte proiecte pentru a fi implementate în domeniul resurselor energetice, situația se schimbă?
0: Ca să... Clarificăm lucruri. Noi astăzi depindem aproape 100%, de 80% ca să fim mai exact, de energie electrică din Transnistria.
2: De la și, Centrala
0: Cucurgan. Centrala da. Cucurgan și 100% din uh, gaz vine din Federația Rusă, o bună parte trece tot pe teritoriul. Uh, Au propus și
2: alternative, propun și românii alternative.
0: Păi de 30 de ani, nu a fost această prioritate și pe mine mă șochează acest lucru, mai mult decât atât. Avem 10 ani de când construim linia din alte tensiune, Isaac Cea Vulcănești. Până anii 2009 s-au început discuțiile, prin 2011 parcă s-a început cu acel studiu de fezabilitate și iată aproape 10 ani de zile. Partenerii europeni au fost gata să ofere bani, banii sunt bugetați în procesul...
2: Implementarea pachetului energetic 3.
0: Exact, este o
2: restanță Autorităților Republicii
0: Moldova Este o restanță și acest lucru Iarăși este în interesul Strict a Republicii Moldova Este o chestie de securitate națională Și trebuie dus până la capăt neapărat Pentru că acest lucru reduce din vulnerabilitățile noastre Ca țară Și pe mine ca specialist în relații internaționale Și ca cetățean în primul rând Sunt oripilat de faptul că 30 de ani elitele Republicii Moldova Au pătut apa în piu, și au făcut orice doriți, dar de fapt ce au făcut? Au, au profitat de pe seama schemelor care există. Câte 20-30 de milioane de, de dolari pe an de pe seama firmelor Căpușă, mai vorbind de contrabanda care se întâmpla pe, pe segmentul transnistrian. Și atunci când era atât de profitabil, firește că ei se înțelegeau între ei și nu schimbau lucrurile. Acum lucrurile se vor schimba. Pentru că a, pentru asta au votat cetățenii Republicii Moldova Și trebuie să vă spun mai mult Pentru asta au votat și cetățenii noștri din Transnistria O bună parte din oameni Da, au fost aduși Da, mulți au fost manipulați Dar un număr destul de mare Au venit de bună voie Au venit pentru a vota Pentru un viitor mai bun Pentru pentru reîntregirea Republicii Moldova Pentru un viitor european inclusiv Pentru că eu am stat toată ziua de duminică La Dorotcai, acolo, urmărind dintr-o parte Procesul și e adevărat, se mai opreau oameni din drum și întrebau cine de bani, da, cum și jurnaliștii au văzut o dată și, și mulți din acei oameni, da, unii erau cu arvoniți da, să, să, să voteze cu șor, apropo, pentru că asta i-a ajutat să treacă pragul inclusiv, dar unii au venit să voteze sincer, pentru că își doresc un viitor mai bun. Pentru că înțeleg că acest conflict înghețat nu mai este sustenabil, înțeleg că acest conflict înghețat aduce profit și este în interesul doar a unui grup foarte îngust de oameni și cetățenii de pe ambele maluri ale Ministrului își doresc ca lucrurile să se schimbe.
1: Vicepreședintele PAS Mihai Popșoi Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina va vă pentru atenție și vă dorește
0: toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.